0: Velkommen. I dag skal vi kigge på klassiske frontmotoriserede Porsche. Og til at gøre det har vi redaktionschef fra bilmagasinet, Anders Richter. Vi har salgskonsulent Daniel Tvedsborg fra My Garage, hvor vi er i dag. Og så er selv. Mikkel Thomsager, som er chefredaktør på Bilmagasinet. Og Anders, hvad er det, der er specielt ved de frontmotoriserede, klassiske Porsche?
1: Altså man kan sige grundlæggende set, så når vi taler Porsche, så taler vi jo 911'eren, som er den her ikoniske model, der har eksisteret i mange, mange, mange årtier. Og det, hvad kan man sige, specielt ved den, er jo, at den er hækmotor. Og alt det, vi kigger på i dag, det er jo frontmotoriserede Porsche. Og det er jo ikke noget, Porsche faktisk har gjort så meget i. Og så dog, fordi der findes jo den her generation, som jo baseres på det, der hedder en Porsche 924, også kaldet en frisørporsche, øh, og den blev til 944, og den blev så til, til 968, 960, som jeg er her. Og så findes der en anden generation, der hedder 928, og det er med en stor V8, og den skal vi også kigge på senere i dag.
0: Og 968'eren kan vi jo omgående kende, øh, fordi den har jo ikke øh, klaplygterne. I
1: 924 og en 944 har sådan nogle klaplygter, der lige popper op sådan her, og 968'eren har så rundlygter, der godt nok kan klappe sådan halvt op, men øh, det er ikke helt ikke det samme. Så den er lidt mere sådan nutidig i sit øh, design. Ja. Men den deler øh, døre, og chassis og forseri ja. med, med 944. Og nu står vi jo foran en jo, rigtig flot 968'er
0: her. Og Daniel, det er jo ikke en helt almindelig 968'er, Det er ikke en, en helt almindelig
2: den her. Det er en uh, Klopsport, som er en uh, speciel letvækst udgave af uh, 968'eren.
0: Ja, Klopsport, det kan man jo se bag uh, bagpå. Fordi det kan godt være lidt svært at finde uh, ud af, hvad det egentlig er, der adskiller den her, men det står jo i hvert fald her. Ja,
2: Jamen, det der adskiller den fra en almindelig 968 er, at den er blevet strippet lidt for vægt, og det vil sige, at man har gjort det med let sæder, og der er ingen bagsæder i bilen heller. Den har fået en mere afstemt undervogn. Øh, og, øh, og ja, der er, man... er ikke
1: engang nogen visker her bagpå, den er bare der er erstattet en probbund, af en proppe. Ja. Jo. Jo. jo,
2: og det, altså, man har virkelig, virkelig strippet den for alt vægt. Ja. Øh, og vægt, så at den har været, den er mere hurtig i accelerationer og, og mere let på vejen.
0: Og også ændret en lille smule ind i øh, kabinen,
2: øh, i hvert fald især med sæderne kan jeg jo se. Sæderne er skolsæder, og de her letvægtskolsæder her. Øh, og øh, de vejer jo ingenting, og det, øh, det er egentlig meget af det, man har, man har lavet.
1: Nej, fordi normalt i den her, så fik du nogle normale lædersæder med eljustering, og det vejer jo simpelthen bare hurtigt 20-25 kilo. Så sådan en der kan du altså spare 10 kilo per side bare ved at sætte dem i stedet. Og så har du også et
2: sportsret, kan jeg se. Ja, det er meget og... af luksusen, man har taget ud af bilen. Ja, ja. Som man ser for de fleste Porsche-modeller, at man har noget læder, man har noget elsæder, som som andre siger, eller noget klimaanlæg. Og meget af det på de her klokksportmodeller her, det har man så strippet helt. Og nu
0: siger jeg specielt, øh, hvor specielt, hvis man kan sætte tal på det.
1: Altså, det er jo en meget speciel bil, ikke? Altså, jeg, jeg kan ikke helt huske produktionstallet på den normale 68, men øh, som jeg tror, du fortalte mig før, dagen, så er vi op tæt på 2.000 eksemplarer af den her 68 Sport. Ja. og af de eksemplarer findes der jo så øh, en del, der er udstyret med sæder og forskellige andre ting. Altså, det her, det er sådan nogenlunde den øh, form, man gerne vil have den i med skålsæderne. Nogle vil også gerne have et øh, bur, altså simpelthen, så hvis du vælter på en bane, så er du nogenlunde i sikkerhed. Og det var noget, man kunne få fra øh, Borgs- Altså det er, jo, det er jo sådan lidt sjældent at se Men det er jo fordi den her bil Den er henvendt til race Og hvad betyder
0: det så for prisen Daniel Hvad er værdien af en CS her I forhold til en almindelig
2: 9.68 På grund af at der ikke er lavet ret mange af de her biler her Og at, man, at de bliver mere og mere sjældne øh, På grund af standen Og at nogle af dem selvfølgelig også er forsvundet lidt Jamen så, øh, så er priserne jo en øh, De ligger på omkring de her 30.000 til 60.000 euro I afhængig af standen men nu står vi jo en rigtig flot en her. Vi står ved det er en, en det, rigtig, det, rigtig flot en. Ud, ja. Ud, ja. Uden at smide motoren ind,
1: vi kommer for langt ind, hvis du gider åbne. Ja. Men 60.000 euro for de bedste eksemplarer, det er jo altså også rimelig mange penge, altså, hvis man ser i forhold til en standard, den gjorde Hvad for
2: Det var jo nyprisen på bilen.
1: Så du har overhovedet ikke tabt nogen penge, hvis du havde købt den her oprind? Nej, det havde man ikke. Det er jo sådan, vi godt kan lide at køre bort, kan man sige. Og...
0: Ja, det første jeg ser det er selvfølgelig den her pind her som er typisk for ja,
1: sådan en, tårnstiver. en tårnstiver, ja. Det er jo også altså sådan en racerdetalje, ja. altså 100 en racerdetalje.
0: Ja, det ser jo sådan nærmest hjemmesnickeret ud det hul der er her
1: <laughs> ikke?
0: Men jo meget typisk for. for
1: Men man kan sige, at når man kun skal lave noget i et par tusinde eksemplarer, så kan man også ligesom tillade sig at lave nogle lidt mere kærlede løsninger måske ikke. Men altså, jeg vil sige en af den her bil store problemer det er at at fordi den har så mange racerdetaljer, så er der jo sindssygt mange af dem, der bare har kørt racer og kørt racer og kørt racer. Og at få fat i sådan et eksemplar, er måske ikke lige det du har lyst til, hvis du i hvert fald gerne vil holde din investering, ja, hvis du ja. gerne vil holde pengene hjemme. Så
0: vi kan godt blive enige om her, Daniel. Vi er tættere på de 60.000 øvre her, end på
1: de 30.000 Vi er tættere på de 60.000
2: øvre <laughs> ja. med det her eksemplar, ja, ja. Ja, det er vi helt sikkert. Og
0: den her motor, hvad er det for en fætter?
1: Det er jo en videreudvikling af den, der ligger i 44. Altså, så det her det er jo en 3 liters. I 44 er det en 2,5 liters.
0: Men fire propper kun?
1: Ja, kun 80 linder. Det er simpelthen en, grundlæggende set er det er en 928 V8 motor. Man har skåret midt over, tilsat en balanceaksel, og så har man spidt den her i. Og det gør også, at motoren den er faktisk ret grov, hvor V8'eren i 928 den er noget mere blød og lækker. Så en halv 928 motor. Og
0: det kan jo så give os anledning til at kigge på den rigtige 928. Porsche 928 hedder den 8-cylindrede frontmotoriserede Porsche. Og det er for eksempel sådan en fætter, som vi har stående her. Årets bil i Europa 1978.
1: Det må man sige. Altså det her var jo tiltænkt som en efterfølger til Porsches 911. Altså fordi salgstalene for 911 var ligesom dalende, og de tænkte, okay, vi skal finde på et eller andet nyt. Og det var som om de tænkte, det her hækmotor Nu prøver vi noget andet. Og så prøvede de med en hjortdyren. Og, og det gik ikke helt som forventet.
0: Og lidt spøjst jo faktisk, fordi det blev jo, altså, som jeg nævnte, årets bil i Europa. i gjorde den. Ja. Motorjournalisterne var meget begejstrede Lop, for... den
1: dyreste årets bil ja, nogensinde jeg jeg i verdenshistorien.
0: Blandt andet fordi den brugte aluminium aluminiums ja. flere steder, og så var faktisk designet af den her siderude, det var noget, man betragtede som værende ikonisk, og noget, som man forventede ville gentage sig i et hav af biler derefter, men det skete jo lige knap.
1: Jeg tror også, der var noget med de her inkorporerede kofanger og sådan noget i designet. Jeg kan ikke lige helt huske begrundelsen for 78-100%, men det var en banebrydende bil, uden tvivl. Og hvordan er det så? Er det stadigvæk
0: en populær model?
2: Jamen det, det ser vi i en stigende hvad det hedder, interesse for, at de her modeller her, de, der bliver mere interesse for dem, og de bliver mere efterspurgt.
0: Ja, altså fordi indtil nu har den jo sådan været lidt en par. Ja. Det er jo, det blev ikke en i 11-afløseren, og ude på bogmarkedet, hvis jeg nu skal være helt ærlig, der har de jo også indtil nu i hvert fald været forholdsvis let tilgængelige, og man ser ofte mishandlede eksemplarer, synes jeg.
2: Ja, men det er jo... Hvis man leder efter et rigtig godt eksemplar, så skal du op og betale omkring de her 30.000 euro og op efter. Altså en, der er blevet passet med service og ja, er i en rigtig god stand.
0: Som den, vi står ved her. Som, den, som er en
2: her. lidt nyere model. Det her det er en 86'er, som har kørt omkring 90.000. Det er en bil ned fra Frankrig, som har været ejet af en fransk diplomat, som boede i Frankrig. Og så efterfølgende en advokat, som har kørt rundt i den også.
1: Og jeg vil også sige, at med de her biler gælder det om ikke at spare ikke spare på indkøbet. For hvis du køber en dårlig og skal til at renovere den, så kommer det til at koste en formue. Fordi det man nogle gange glemmer at tænke på, det er jo, at reservedelen til en 11, som er måske væsentligt mere værd, det koster altså det samme som til en 28, som måske er det halve værd. Så det gælder altså om at få det aller, aller, aller bedste eksemplar, du har råd til som køber. Og det er jo en v 8 Ja, så lad os lige se lidt nærmere på den. Kig ned i maskinrummet, som også var Porsches første. V8 den første V8 maskine.
0: fra Porsches side, ja.
1: Og det er jo altså den her, man ligesom har skåret over i to og lavet motoren til 944 og 968. Og her har vi så den fulde pakke.
0: Nu prisen på brugtmarkedet på sådan en her er jo ofte afhængig af, hvor solid den er. Er det her en solid motordeng?
2: Det er en solid maskine, den her. Og det, de var ikke tilfreds med den i starten på det amerikanske marked, men det europæiske marked har faktisk altid putt den her rigtig godt velkommen, den her bil.
0: Hvorfor, hvad var det, amerikanerne ikke brød sig om?
2: Jamen jeg tror mere, at det var den kørestil bilen, den havde. Øh, og så var at den kom med manuel gear i starten, som de jo ja. for det meste mere til noget automatgear ja. der.
0: Og nu ser du Amerikaner, Nu har vi jo lige kørt den her ind for et øjeblik siden. Den har jo meget øh, karakteristisk lyd. Altså, det er jo en V8.
2: Altså, øh, ja.
1: men ikke sådan den der buller?
2: Nej, ikke sådan den klassiske
1: amerikaner Det var først op
2: længere tid, øh, eller hvad kan man sige, når man kom op i de lidt nyere modeller, at den egentlig blev rigtig godkendt, fordi den manglede rigtig meget fra porsche side, Altså, det var en helt anden model, og der var rigtig mange ting, der manglede. Den var meget luksuriøs i forhold til nielverne eksempelvis. Øh, altså, den her havde elsæder, den havde klimaanlæg, der var soltag. Altså, det var mere sådan en Grand turbil, øh, hvor hvor det gik lidt væk fra det sportlige, som Porsche egentlig står mest for. Men
1: det skal jo så siges, den findes jo både, altså de fleste, eller alle generationer undtagen GT, tror jeg, alle findes jo som både manuelgiret og automatisk. Den,
2: den fik automatgiret i 1978, hvor S-modellen ja. den kom, hvor den fik 300 heste. Ja. Den første udgave, der havde 240 heste.
1: Men hvad skal jeg vælge i som altså set ud fra sådan en samlerperspektiv?
2: Jamen altså, det er, det er jo det er svært. Det, der er, man skal lægge mest vægt på, det er jo som sagt at finde en i en rigtig god stand. Ja. Øhm, men er det skal... vigtigt at vælge
0: en tidlig model, eller skal man hellere vælge en af specialvarianterne?
2: Man skal vælge lidt i specialvarianterne. Hvis det er det, man skal søge lidt efter nu, altså, øh, så er det sådan noget som en GTS. Eller, ja,
1: eller Men der er vi oppe i en anden prisklasse. Der
2: er vi lidt oppe i nogle andre ja, prisklasser. Ja, der
1: ja, der, der tænker prisk. jeg, hvad, er, hvad er vi oppe i der? Altså de jamen de kan lokale. jo ligge
2: fra øh, jamen alt 30.000 euro op efter.
1: 30.000 ja, euro op, ja, op ja, det er jo også en hel del, kan man sige. Men hvad altså, hvis jeg skulle finde mig den billigste i 28 år overhovedet kun? Skulle det så være en tidlig
2: automatgear? Stil. Så skulle det være der nede omkring. Jamen, ja. altså, du kan sagtens få dem ned omkring de her 20.000 euro for ja. et rigtig godt eksemplar.
1: Okay, så der er lidt for enhver Der er lidt for enhver
2: pengepunkt, ja. det er helt sikkert.
0: Ja. Lidt for en enhver pengepunkt, også når det gælder Porsche en 928.